0: Bienvenidos al noveno capítulo del podcast de Time School, la plataforma de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. Nuestro episodio de hoy será sobre cómo hacer cuando sentimos que el tiempo no nos alcanza para lograr todo aquello que queremos. Escuchemos la situación que nos plantea Juan Pablo, un joven abogado que tiene muchos planes, muy ambiciosos en todos los aspectos de su vida, pero que se siente que las 24 horas no le son suficientes para todo lo que quiere lograr.
1: Juan, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Te quiero compartir mi problema. Yo quiero lograr cosas en muchos sentidos en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente, en mi inteligencia, en mi espíritu. Entonces, eso implica trabajar, hacer ejercicio, compartir con mi familia, meditar, leer y aprender cosas nuevas, eh, ejercitarme fuertemente y demás pero la realidad es que solo tengo 24 horas, entonces estoy entrando entre 8 y 9 de la mañana, salgo 5 o 6 de la tarde, muchas veces son tiempos de transporte de media hora, 40 minutos, estoy en mi casa, ponle tú por temprano 6 y media, 7 de la noche, y debo ir al gimnasio una hora y media, compartir con personas que quiero, de pronto adelantar cosas de la oficina, leer un poco, meditar, compartir con amigos y si hago la mitad de las cosas ya es la una de la mañana y ya para levantarme a las seis de la mañana ya me levanto otra vez cansado entonces al otro día se repite y si digamos voy al gimnasio significa que no voy a poder compartir con mi novia y si comparto con mi novia dejo de hacer cosas ...pendientes de la oficina, entonces lo uno se va acumulando, lo otro va dejando o va pasando como a un lado, entonces estar al frente de todas las cosas me ha parecido supremamente difícil... Y me parece que necesito 30 horas en un día, 35 horas en un día, para poder hacer todo lo que quiero. No sé si, digamos, es algo imposible lograr todo lo que uno quiere o si es simple administración del tiempo. Para mí es la mayor dificultad de encontrar
0: tiempo para todo. Hmm. Escucho a Juan Pablo y me lleno de emoción. Qué bueno que todos tuviéramos tan claro todo lo que queremos lograr en la vida. Y sobre todo, también balanceados los diferentes aspectos que nos conforman. El familiar, el personal, el espiritual, el intelectual. Así es como todos deberíamos planear nuestro futuro. Sin embargo, si no lo gestionamos de una manera adecuada, puede pasarnos lo mismo y sentirnos abrumados, llevándonos a una situación de angustia o de parálisis. Por ello, para lograr todo lo que nos proponemos, les tengo tres recomendaciones. Primero, escoger para cada año máximo cinco objetivos. Segundo, construirles planes de acción. Y tercero, medir cómo gastamos el tiempo. Expliquémoslas en detalle. Lo primero que les digo es que escojan solo cinco objetivos. Juan Pablo nos habló de sus metas en muchos aspectos y eso está muy bien. Miren, los seres humanos tenemos al menos cinco dimensiones en las que deberíamos trabajar siempre. La emocional, que es la relación con los demás. La espiritual que es la relación con nosotros mismos o con un ser superior. La intelectual, que es todo aquel conocimiento que queremos acumular o aquellas metas que tenemos en el ámbito profesional. La física, que es nuestro cuerpo, nuestra salud. Y la económica, que es cuánto dinero o riqueza queremos acumular. Para esas dimensiones uno siempre debe tener dos cosas, un propósito y un objetivo. ¿Qué es un propósito? Es una visión de más largo plazo, es lo que queremos tener en 5, 10, 15, 20 años en esta dimensión. También puede ser visto como aquello como queremos ser recordados, una vez ya no existamos. Estos propósitos son etéreos, son vagos, son filosóficos. Ahora, lo que también tenemos que tener es un objetivo. ¿Y qué es un objetivo? Es ese paso que vamos a dar cada año para acercarnos a ese gran propósito, para acercarnos a esa meta-meta, etérea, vaga que tenemos en 5, 10, 15 o 20 años. Entonces, cada año uno le debe fijar a cada dimensión un objetivo, es decir, para cada propósito un objetivo específico. Y esos objetivos sí deben ser muy concretos, muy medibles y acotados en el tiempo, es decir, cuándo esperamos lograrlos o cada cuánto deseamos hacerlo. Y así, cada año, en la medida en que logremos los objetivos o deseamos modificarlos, podemos ir incluyendo nuevos objetivos, pero teniendo máximo cinco cada año. ¿Por qué? Porque si uno tiene más objetivos, no va a tener foco. Y cuando uno tiene muchas cosas por lograr y carece de foco, se le dificulta ser productivo y lograr lo que quiere. Hay dos adagios populares que nos lo recuerdan. El primero es el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces tengamos pocos para poder alcanzar. Y el segundo es el que persigue dos liebres al mismo tiempo, no coge ninguna. Entonces, por eso mi mis recomendaciones tengan entre 3 y 5 objetivos, no más de esos cada año. La segunda recomendación es construirles planes de acción a esos objetivos. Tener claro qué es lo que queremos, como lo tiene Juan Pablo, es un gran paso. Saber cuál es ese propósito y cuál es ese objetivo en cada una de las 5 dimensiones que les mencioné. Pero si nos quedamos en ese paso, es como tener sueños. Y los sueños son simplemente deseos que... Ojalá pasen algún día. No, volvamos los concretos, pongámonos unos planes de acción que nos ayuden a asegurar la ejecución. Entonces uno puede querer muchas cosas, pero mientras no haga nada por lo que pasen, difícilmente las va a alcanzar. Entonces escribamos acciones concretas que nos lleven a conseguir esos objetivos. Cojamos algunos de los ejemplos que nos dio Juan Pablo. Él quiere, por ejemplo, meditar. Quizás eso obedece a un propósito de Estar calmado, de tener paz, de estar bien consigo mismo. Ese es el propósito. El objetivo para este año podría ser meditar dos veces a la semana o meditar una vez a la semana. Miren que es específico, miren que es concreto, miren que, miren que es medible, que está acotado en el tiempo. ¿Qué acciones o qué plan de acción puede enseñarle Juan Pablo a ese plan, a ese objetivo, perdón? Por ejemplo, descargar audiolibros para meditar, bajar playlist que le ayuden a meditar, hacer un curso de meditación, adecuar un espacio en su habitación o en su casa para meditar, agendarse los espacios, esos dos espacios que quiere meditar, porque le va a ayudar a la acción. Igual, él quiere más tiempo con su novia, eso obedece a un propósito, el propósito quizás sea tener una familia o conformada con hijos o por lo menos con su esposa y vivir de una manera armónica y feliz. Ese es el propósito en el largo plazo que quiere lograr él este año debe haber definido su objetivo, su objetivo puede ser pasar al menos tres tardes a la semana o tres noches a la semana con su novia, ¿cuál es el plan de acción para eso? contárselo a ella cuando uno le cuenta a las otras personas, le ayuda a generar una presión externa para poder lograr la ejecución, hacer un listado con ella de las cosas que pueden hacer, definir cuáles son los días en donde va a pasar con ella, quizás para ir menos tiempo al gimnasio, es listar ese tipo de actividades que me van a ayudar a lograr ese objetivo que me va a contribuir a lograr mi gran propósito de vida. Y finalmente la última recomendación es que midamos cómo gastamos el tiempo. Uno puede tener claro lo que quiere lograr, uno puede tener su propósito, su objetivo, sus planes de acción, pero al final no los alcanzamos porque no les estamos dedicando el tiempo adecuado. Y uno no lo hace de manera consciente, simplemente el día pasa, las acciones llegan, las actividades laborales, invitaciones y demás. Entonces, lo mejor es medirlo para no ser consciente a qué dedico mi tiempo. Hagan una bitácora. Durante una semana diligencien qué es lo que hacen y sean conscientes de cada minuto de esos siete días a qué los dedicaron. Y al final, miren las actividades y categorícenlas. ¿Cuáles de ellas lo obedecen a objetivos personales? ¿Cuáles a objetivos familiares? ¿Cuáles a pasar tiempo con los amigos? o con la pareja, a meditar o a orar, a hacer deporte, cuánto tiempo a trabajar, cuánto tiempo a dormir, etc. Identifiquen todas las categorías o tipos de actividades y calculen cuánto tiempo equivale a eso a su semana, qué porcentaje del tiempo de la semana le dedicaron. Miren, no hay un deber ser. En todas las dimensiones uno puede gastarse el tiempo que quiera. Es decisión de cada uno, siempre y cuando estén alineados con esos objetivos y esos propósitos que yo quiero. Solo hay dos dimensiones que tienen referentes, no deber ser. La primera es cuánto tiempo le dedicamos a dormir. Nos debería dar entre el 25 y el 33%, que equivale a que durmamos de 6 a 8 horas en promedio diarias. Y la segunda que tiene un referente es trabajar, dada la jornada laboral que oscila entre las 40 y 48 horas semanales. Es decir, nos debería dar entre un 24 y un 28% del tiempo dedicado al trabajo. De nuevo, son referentes, no deber ser. Entonces, miremos qué hacemos con nuestro tiempo, cómo lo repartimos, teniendo en cuenta que solo hay 24 horas. Entonces hay que hacer renuncias. Si queremos dedicarle más tiempo a una actividad, tenemos que restársela a otras. Pero cuando medimos en qué gastamos el tiempo, nos damos cuenta en cuáles que no quisiéramos dedicar tanto, tanto estamos dedicándole más y podemos hacer esas renuncias, reducir ahí el tiempo para dedicarle a otras actividades que sí queremos lograr, que hacen parte de nuestros objetivos y que necesitamos dedicarles más tiempo. Como lo acabamos de ver, si quieren tener tiempo para alcanzar todo lo que se proponen en la vida, deben, primero, escoger para cada año máximo 5 objetivos en el ámbito personal. Segundo, construirles a cada uno de esos objetivos planes de acción detallados, con actividades puntuales y fechas máximas de ejecución. Y tercero, Medir periódicamente cómo gastas tu tiempo de manera que te asegures que le estás dedicando el tiempo adecuado al logro de cada objetivo. Espero que estas recomendaciones les hayan parecido de utilidad. Póngalas en práctica y los espero en un próximo capítulo, en donde quizás sea la tuya la situación a la que le demos solución. Anímate y mándanos tu audio contándonos cómo te podemos ayudar. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 o por correo electrónico a podcast.timeschool.com